0: Ah, bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes Este aqui é mais um Pergunte às Damas Hoje eu não tenho uma J Pra botar a gente na ordem, então bagunça E não muito porque a gente tá com visita Eu sou a Ana Fagundes Martino <risos> Com a minha estimada colega Clara Madrigana, cada um na sua casa A Madrigana agora? <risos> ela tá Ela, ela precisa de sua gravação, viva! Clara Madrigano. Eee! No episódio passado não tivemos a sua apresentação, então
1: por favor capricha aí na apresentação de hoje. Ah gente, eu sou Clara Madrigano no momento eu estou de quarentena, eu perdi a vontade de viver.
0: Mas a gente conseguiu te trazer eu... da, da, da mansão dos mortos para vir gravar o episódio, né?
1: Pois é, pois é, eu não podia perder perder esse episódio. Eu queria muito também ter participado no episódio do episódio de sacanagem, mas é, não deu. <risos> É, eu sou escritora, eu sou uma das donas da Dan Blanche, eu sou o bicho de estimação do River e eu já tive contos publicados na revista Trasgo, na Super Interessante, lá nos Estados Unidos eu fui publicada pela revista de terror The Dark.
0: Muito bem, eu sou a Ana Fagundes Martino, a outra metade é da Dame Blanche, sou a famosa, mundialmente conhecida como a mãe do Tampinha, publicações Trasgo, Trasgo Mafagafo, Editora Plutão, BBC Radio World... Uh, vistas norte-americanas E em breve, quem sabe Na próxima edição da Bafagafo Em estéreo, segundo semestre <risos> Assim esperamos Estamos aqui hoje com uma convidada especialíssima a Senhorita Cláudia Fusco Mestre em Histórias de Ficção Científica pela Universidade de Liverpool E chamamos ela aqui hoje Para fazer uma proposta para vocês Vocês já ouviram falar da jornada do herói? Vocês também acham que a jornada do herói é um saco? Nós temos uma, uma contraproposta Já ouviram falar da jornada da heroína? É o tema de hoje. Cláudia, por favor, boa, se apresente boa, de maneira
1: boa, mais decente. Boa, boa, Daí sua carteirada.
2: Pode, seja à vontade. <risos> oh, obrigada, gente. Antes de mais nada, obrigada pelo convite. Feliz demais de falar sobre esses assuntos, ainda mais com companhias tão ilustres. É, eu sou a Cláudia Fusco, eu sou jornalista de formação e mestre em literatura por teimosia pura. É, eu gosto muito de ficção científica, fantasia, esses são os temas que eu me especializei, né? Mas também, na verdade, tudo que você falaria num bar sobre alienígenas, naves espaciais, eu levei para sala de aula e eu acho isso algo, alguma coisa. É... Mas é, eu já... Eu costumo dar palestras no MIS, no SESC, na Casa do Saber, na USP. Eu estive na Worldcon do ano passado, na Irlanda, para falar sobre um milhão de coisas, de Star Wars até ficção científica brasileira. Foi super, super legal. E agora estou aqui para falar sobre a Jornada da Heroína, que é um código para falar mal da Jornada do Herói, mas basicamente a gente vai tentar falar de outras coisas também.
3: Pergunta pras damas, dessa daí eu tô por fora.
1: Antes de tudo, Cláudia, esclareça pra gente, pra quem está ouvindo, o que é a jornada do herói.
2: Então, né gente, vamos começar. O Joseph Campbell. Que o cara que inventou, digamos assim, que ele reuniu, na verdade, Jornada do Herói, né? Ele foi um, um mitologista estudioso por séculos, não, por séculos não, né? Por algumas décadas de... Histórias tradicionais. Do jeito que ele juntou a coisa, <risos> apareceu séculos mesmo. Por
1: séculos? Eu já ia pedir o segredo dele.
2: <risos> vampiro. Mas então, continua. <risos> só, só vou dizer vampiro. É uma brincadeira. Ele, ele estudou por algumas décadas, né? As histórias, as narrativas tradicionais de povos de todo mundo. E ele acabou encontrando alguns padrões, né? Que ele compilou no livro chamado O Herói de Mil Faces, né? E esse apanhadão dele é muito lindo, é muito legal, super teórico, super é um livro muito bacana de se ler, né? Mas o que ele basicamente fez foi criar o um enredo é, máximo, assim, né? O um enredo principal de quase todas as histórias que a gente conhece. Então, basicamente, o, o Campbell, ele é esse cara que estragou todos os filmes de Hollywood para todo mundo. <risos> ele, ele meio que quebrou o código das histórias. Né? Então, um monte de outros caras começaram a ler o, o Campbell com esse olhar, né? de que é, ele tinha entendido as narrativas, as essências das narrativas, né? como é, criaram um o protagonista, por que, que ele passa, tudo isso. Né? Então, você tem caras como, sei lá, o Christopher Vogler, que escreveu A Jornada do Escritor, que já condensa os, os, as ideias do Campbell de um jeito muito mais acessível, especialmente para escritores. Você tem uma infinidade de, de caras que vão fazer leituras mais... É, compiladas e mais formulaicas mesmo, assim, do que o Campbell criou, né então, basicamente é, ele, ele criou uma fórmula para contar histórias que é usada à exaustão especialmente na fantasia é, quem estuda, gosta de fantasia já deve ter se deparado com esse termo aí. em algum lugar, a Ana tá rindo então, a gente sabe a, a, a Ana tá fazendo assim, meu Deus
0: né a culpa não é tanto do Campbell, a culpa é, eu botaria a culpa mais no Vogler e nos seguidores do Vogler, porque o Campbell, ah, tá. ele ele o Campbell não era um escritor, ele era um cara que estudava lendas, era é um historiador, né? E ele botou ele, ele fez uma ele achou uma teoria muito interessante para explicar de onde surge o herói, de onde surge a chamada, o que acontece no processo e tal. O que me deixou meio bravo é que assim, o Vogler foi o primeiro cara, que eu não lembro, que botou isso como se fosse uma fórmula uh, tipo de sabão em pó. Isso mais Exato. isso igual isso. Isso meio que acabou engessando uh, a ideia da ficção, especificamente a, a fantasia, porque um dos discípulos de Campbell é o George Lucas. Star, War, Star, Star Wars é a jornada do herói para que se né? É o cara de origem humilde, que descobre um segredo, que vai às profundezas da sua própria alma, no caso aí o Darth Vader, e conquista a, a ascensão. E eu gosto muito de Star Wars, inclusive, tô, não sei, não vendo, estou com uma camiseta né, de, de Stormtroopers, que eu uso de pijama, eu estou grama de pijama, estou nem aí, e eu gosto muito, mas eu chego uma hora que você falo assim Gente, quer ver que eu já sei que vai acontecer? Quer ver que eu já sei que vai acontecer? Olha lá, aconteceu,
1: isso é um pouco chato É, você acabou de descrever Então toda a fantasia e ficção científica Salva exceções, como sempre <risos> nem, Hashtag nem toda a fantasia é... Não
0: mandem e-mails ainda sim.
1: Que existiu a partir dos anos 80, mais ou menos
0: Exato E, e que
1: ainda está sendo inventada
0: E Uma coisa que assim, o nosso colega, o AJ, né, o Oliveira uma vez levantou numa conversa Que falou assim que a jornada do herói é muito meritocracia né? E teve uma pessoa que achou que além de meritocrata A jornada era muito coisa de menininho não no sentido legal. Exato. E é aí que nós entramos numa conversa com uma senhora chamada Maureen Murdoch.
1: Ah, Maureen Murdoch. Ela, ela era aluna do Campbell? Isso, ela é aluna do, do Joseph Campbell. Bom, ent Exato. eu entrei em contato com ela porque... Não, eu entrei em contato com ela justamente porque eu tava de saco cheio da jornada do herói e eu queria saber onde diabos está a jornada da heroína. E... Uhum. Não é que eu queira procurar uma fórmula para substituir a jornada do herói Como autora Pensar que as minhas protagonistas Mulheres têm que seguir também uma fórmula Mas eu queria entender Qual era o papel da mulher nisso tudo E uma coisa que eu me lembro Eu não sou especialista Por isso que nós chamamos a Cláudia aqui Sim. Mas uma coisa que eu me lembro É que eu li o livro da Maureen que Faz bastante tempo E acho que o que mais ficou guardado Na minha cabeça é que ela, foi, ela teve uma conversa com o Joseph Campbell, porque ela queria saber qual, qual seria a versão feminina final da, da Jornada do Herói, uh, onde estava a descoberta da mulher, como a mulher descobria quem ela era, qual, qual era esse ciclo, e ela disse que, foi isso que ficou marcado na minha cabeça, ela disse que a resposta do Joseph Campbell foi que a mulher simplesmente já está lá. Ela já é a pessoa que ela tem que ser. Ela é o que os outros querem alcançar. Quase como se a mulher fosse um prêmio.
0: Olá, Mário. precisa ter outro castelo.
1: É, e tudo que ela precisa fazer é perceber isso. Porque nós, tolas que somos, mulheres que são lentas para entender as coisas, não sabemos o nosso potencial incrível. Mulherístico. E essa, essa resposta deixou a Maureen Murdoch muito revoltada. Porque transformação é a parte essencial da vida da mulher Não é uma questão de descoberta É questão de percorrer o caminho Encontrar esses percalços e transformar em um ser humano, né? Com todos os efeitos de um ser humano Mas com as qualidades também E muitas pessoas na fantasia Eu sinto que veem isso como a história da mulher É uma, é uma coisa fixa é de uma outra natureza É o outro, né? E, sei lá, por tantos séculos, as mulheres foram mantidas longe do aprendizado, da busca do saber, porque os homens pensavam em mulheres como criaturas de uma natureza puramente emocional, já, já feitas. Aquele terrível poema, o Anjo do Lar, <risos> já dizia que a mulher é para agradar, ela existe para agradar o homem. E na ficção você encontra essas personagens fixas, que não vêm com transformações. A princesa, que é o prêmio do herói, ou a vilã sedutora... Elas estão simplesmente lá esperando pelo herói, que é quem, no fim, passa por todas essas transformações, mas elas não. Eu, eu falei um pouco, eu me excedi um pouco, eu falei <risos> um pouco mais do que eu esperava falar, porque eu comecei na Marine Murdock e já comecei um rant aqui. Mas, Cláudia, por favor, pega aí esse, esse lado da, da Marine Murdock teórico. Cláudia, did you die? Acho que eu entendi, ela tem a morte. Não, ela caiu aqui, caiu Pausa Oh, fuck. Eee, mas... gravando. Ah, não. Tá. Ah, depois, de vez, você deve... depois do meu pequeno rant é. Que a Cláudia deve ter perdido uma boa parte. <risos> Cláudia, é... então entra aí no lado teórico da Maureen Murdock e de todas as outras mulheres que depois foram trabalhar nesse conceito da jornada da heroína.
0: Qual é a diferença que a gente pega do, da jornada do herói para a jornada da heroína? Não é, não é que só muda o, o Avatar, né? A vez de Link entra Zelda. Tem mais tem uma diferença mais
1: profunda, né? Ei, mais respeito é o Zelda.
2: <risos> o Zelda e a Link. Link é uma minha menina, né? Ai, meu Deus, que confuso, enfim. Então, o que acontece na Jornada da Heroína? Realmente teve esse episódio, né? Que a Clara contou super bem. Que até é como ela abre o livro, né? Do Jornada da Heroína, com o prefácio dela. E aí, porque ela tá realmente indignada com essa história, né? E aí, o que ela fala é que a Jornada do Herói ela acaba sendo uma jornada de transformação, mas é uma transformação entre o mundo e o protagonista, basicamente, né? Então, o protagonista ele transforma esse mundo, ele é agente dele e a partir daí ele até investiga algumas questões internas, né? Ele é, tem que de alguma forma se convencer que ele é o herói que todos precisam, né? O herói que Gotham precisa, etc. Para que, é que, ele... <risos> <risos> que ele chegue, né? Nesse Nesse estágio de Senhor dos Dois Mundos, que é o, é o, é o fim da jornada, né? Ele é tanto pertencente ao mundo que ele criou, quanto ao mundo de onde ele veio. Então, é, esse é o objetivo final do herói, segundo a jornada do Wuken. Para a Maureen Murdoch... É tem algo de similar aí, só que é uma jornada muito mais interna do que externa. Né? A aventura, a grande aventura da personagem feminina né? é descobrir, afinal, quem ela é nesse mundo. Isso faz muito sentido quando a gente olha para tipo, estudos de gênero e a gente entende que é, a identidade da fe do, do feminino é muito pautada no cancelamento, digamos assim, né? na negação do masculino. Sendo que a gente não tem uma essência própria. né? Muitas, muitas estudiosas de gênero dizem isso sobre o feminino. Então a, a Maureen Murdoch, ela também brinca com isso de certa forma. Né? A Jornada da Heroína, que ela identifica em inúmeras narrativas, a gente pode falar da Alice até a Mulan, a gente pode falar de uma quantidade né, de histórias sobre isso, é, é a heroína entrando na, nessa jornada de uma forma que ela negue o feminino. Então, a primeira coisa que ela faz é negar as partes dela que a tornam mulher né? E com isso ela vai Tentar se aproximar do masculino é, Dos objetivos masculinos Da ambição masculina, por exemplo é, Ela fala muito de ambição nesse livro também né? de, de a gente ser comparado em termos profissionais Aos homens o tempo todo né? É, ela passa por uma infinidade de testes E de aventuras que vão Fazer com que ela se prove cada vez mais masculina Segundo a jornada E quando ela finalmente descobre né, Ela chega no grande objetivo dela Ela se questiona por que ela teve todo esse trabalho, se não foi recompensador o suficiente, se deixou ela ainda com mais dúvidas sobre quem ela é, sobre o que ela, é, afinal de contas, está fazendo. E aí, em geral, é o que a, a Marine Murdoch chama de decida, né? Começa a experimentar sentimentos de morte, de perda, de confusão de identidade. Ela eventualmente se reencontra com uma parte dela do feminino, que é considerada a deusa. E quando ela encontra essa deusa, que é, que é algo que tem também na jornada do herói, com um significado completamente diferente, ela começa a reassumir coisas do feminino para ela. Então, é, muitas vezes, a protagonista começa a cuidar de si mesma, ao, a olhar para, sei lá, ela começa a criar coisas, né, que é algo muito associado ao feminino. É, se voltar para a natureza, etc. É, ela sente cada vez mais urgência dessa reconexão. E quando ela finalmente está bem, né, dessa, quando essa reconexão acontece, é o que ela chama de cura entre a separação de mãe e filha. Porque, em geral, essa, essa separação do feminino vem também com a ruptura dos símbolos que a mãe significa. É, quando ela se cura disso, ela também se cura das partes masculinas dela. Então ela se reconecta com essas partes, já sem achar que elas são a grande identidade dela. E aí, ela finalmente ressurge com uma integração entre o feminino e o masculino. Ela passa a ser senhora de dois mundos, mas no caso, senhora de dois gêneros, né? Ela não é nem apenas feminina, nem apenas masculina, ela é essa, essa entidade maior, assim, né? Ela, ela é dona de si mesma e ela não pauta as ações dela, nem por um tipo de ação, nem por outro falei horrores, mas é basicamente isso
1: gente. não, falou horrores, mas falou não. muito bem é, tem uma autora de que eu gosto muito, ela se chama Joan Gold e ela escreve ela geralmente se foca em contos de fada ela tem um, um livro chamado Spinning Straw into Gold que eu poderia traduzir simplesmente como Transformando pare Palha em Ouro, que é o mote central do conto de fadas Rumpelstiltskin. gente, eu espero que eu tenha dito o nome do Rumpelstiltskin certo <risos>
0: Olha, se você não, não falou, o que ele vai poder fazer? Levar o River embora?
1: <risos> a gente nunca sabe. A gente nunca sabe. Jamais. E ela fala disso nesse livro que... As lições do, do, dos contos de fadas geralmente colocam a, a menina protagonista contra a figura da mãe, né? Seja a mãe mesmo ou seja a madrasta. Ela tem que se libertar dessa figura antes de entender quem ela é. Só então, então ela se transforma na pessoa que ela deveria ser. Existem muitas histórias de transformações femininas em contos de fada, desde transformações literais como A Pequena Sereia ou... O pele de asno, que a garota tem que fugir dos desejos perversos do pai dela. Nesses contos de fadas, geralmente tem uma certa... É... Às vezes a mãe está ausente, e quando a mãe está presente, ela geralmente é uma vilã.
0: Gente, dois terços dos filmes da Disney não dariam certo se tivesse uma mãe por perto. <risos> você já imaginou o Aladdin se ao invés do sultão, tivesse uma sultana? Você não vai sair daqui, você não vai fazer isso. já faz porcaria mesmo, quem pensa que você é?
1: Não, mas eu acho interessante como esse, esses contos de fadas antigos, eles sempre giram em torno da transformação feminina. Da, mas depois, meio que com a jornada do herói, foi esse lado feminino fadas tem muitas protagonistas mulheres que passam por provações e depois encontram o seu lugar e nós podemos discutir o mérito desse lugar já que muitos fadas terminam com ela casada e com filhos e supostamente dizendo esse é o destino que toda mulher deveria ter mas a ideia da transformação é uma ideia feminina é uma ideia muito antiga Exato. que eu sinto é. que a gente não, não conversa muito a respeito hoje em dia especialmente em relação a, pro, a pro, protagonistas femininas, ou coadjuvantes femininas, qualquer tipo de personagem feminina no contexto da fantasia.
0: Uma coisa que me incomoda, que você falou no Conto de Fadas, é que assim, ok, transformação. Mas pra quem serve essa transformação? É pra ela? Ou é pra salvar a pele de outra pessoa? Ou é pra outros fins? Pensa muito na história da Cinderela. A Cinderela ganha né, com o apoio da, da madrinha e a chance de ir pro baile. E aí, o que acontece? Né? Não é por ela, é por, é por, é por ela transformar, é a pessoa que ela se transformou naquela noite. Tem um pouco de bilha contra a Cinderela, acho que pra perceber, né?
1: <risos> de leve. pele de asno e eu até eu sei que é um nome risível, mas é o um nome real do conto. É uma versão da Cinderela em si, porque é, contando aqui como eu me lembro, como eu me recordo, é a história de uma princesa, e a mãe dela morre, e o pai dela vê na filha uma substituta pra mãe, então ele quer se casar com a filha, e a filha foge. E ela foge e passa a viver como se fosse mais ou menos, a, da, eu não sei, uma mendiga na época em que o conto se passa. Até que, eventualmente, ela encontra um príncipe e precisa vencer o coração dele, executando aquelas tarefas que impossíveis que as pessoas sempre recebem em contos de fadas. Tipo, sei lá, pegue um olho de um gigante, misture com, sei lá, uma pena de uma fênix. Enfim, ela consegue. <risos> é isso que eu me lembro do conto. Mas... Existem outros contos em que a personagem Passa por uma transformação Não necessariamente pra conquistar o homem Muitos contos de fadas têm esse final Mas alguns não tem, por exemplo A Rainha das Neves, que eu acho muito interessante Que é sobre amizade No fim, não é sobre amor romântico A Gerda, ela tem que Passar por todas as provações Que levam ela enfim até o castelo Da Rainha das Neves pra ela salvar O amigo dela, ok? E o Kai uhum. E... Eu não sei, eu não sei. Eu sinto que existe um lado dos contos de fadas que, obviamente, é, foram meio que higienizados pela então, Disney, né? A Disney, que é a maior propagadora atual de é. contos de fadas. É, ela, eu, basicamente... antes o
2: Dragon's né? Que também Exatamente! Aqui. o maior higienizador de todos os contos de fada da história, assim.
0: Não, eu tô lembrando da, da história dos Mil e Uma Noites. Falando em histórias ai, higienizadas, ai. que eu tenho. essa é nervosa. <risos> porque o original não é definitivamente pra crianças, nunca foi. Né? Exato. Mas como a, com a versão que chegou nas Américas era a versão francesa, que cortou boa parte da putaria né? das uma noite a gente achava que era só de criança, que era só o Aladdin ou ali babá. Exato. Aí você vai ler original e você fica nossa!
2: <risos>
1: nossa! É, é a mesma coisa com A Pequena Sereia. Se uma criança que adora o filme Pequena Sereia você decide ler o conto da Pequena Sereia pra ela, ela vai ficar traumatizada.
2: Exato, mas é porque é, contos de fadas assim são uma paixão minha. Eu sou... Louca dos contos de fadas há muitos anos. E eles têm ondas mesmo, né? O perro ele pega os contos de fadas e ele higieniza tudo, né? A ideia dele era construir uma cartilha de civilidade para as crianças. Porque a nobreza não tinha jeito na França. Basicamente é isso que ele queria construir, né? Então, ele queria ensinar as crianças a serem gente. Era essa a missão dele, né? Que o Disney é, pegou, assim... Total, né? Na, na cara dura. Muito provavelmente ele estudou bastante de perro pra entender quais as morais que ele queria propagar pra humanidade, assim. Então já, já começou a militância, já. Gente, eu não posso, não é muito... Tudo bem! Tudo bem. <risos>
3: mas,
2: mas tem gente que fez o serviço contrário, que fez o serviço de cavar essas histórias pelo que, ela, pelo que elas eram. A Angela Carter fez isso maravilhosamente nos anos 70, 80, morreu no leito de morte dela escrevendo um livro maravilhoso que acabou sendo tipo, a obra-prima dela é, em termos de, de cavar né, histórias, porque ela cavou histórias do mundo inteiro para contar isso. E o que ela descobriu é que muitas histórias que a gente conhece com protagonistas masculinos nos contos de fadas por serem ágeis, espertos, inteligentes, etc. Em geral, eram protagonistas femininas que foram lavadas dessas histórias. É, você tem, por exemplo versões do gato de botas, contados por meninas, só que a astúcia não combinava com o que perrou e outras caras é, queriam pra contar pras meninas, sabe? Não queriam esse tipo de comportamento incentivado por coisa como Peppa Pig, entendeu? Não, brincadeira.
0: <risos> Olha, eu
2: lembro muito Obrigado. de Branca de Neve e Rosa Rubra, né, as
0: irmãzinhas, que assim, elas disputam o príncipe. E no final, pra não ficar feio, uma casa com o príncipe E a outra casa com o irmão do príncipe
1: Tem sempre um irmão de príncipe disponível Por aí
0: Olha, é que, olha, é que nem na Julia Queen, Cara, sempre tem um duque, um barão Um, um nobre disponível Romance de regência é isso, sempre tem um disponível Ninguém nunca se aparta pelo cavalari <risos> Poxa
1: Eu fiquei tensa agora que a Ana mencionou de Julia Quinn Eu tô me controlando aqui pra não, não levar esse podcast Pro outro lado
3: tá dama, Eu tô de folga hoje. Tô respondendo nada.
0: Não, mas eu te... a gente pensando aqui em... em... Onde é que a jornada da heroína pode aparecer na cultura pop? Vocês falaram... De alguns... mas sabe que um que eu pensei, ironicamente? A Moana. Já que a gente falou
2: da Disney, a Moana não... daria uma boa história da jornada da heroína perfeita. Ela ela é um super exemplo maravilhoso. Na verdade, eu acho que a lição de casa que eles fizeram de pegar e ler o livro Tá em Valente, né, que para escrever mesmo a história da jornada da heroína, a Pixar pegou, vamos vamos fazer um livro, um filme exatamente baseado na Marine Murdock, escreveram Valente. Então esse é o esse é um filme canônico, assim, porque é tudo, né? totalmente conectado com o que ela fala. Mas tem muitos exemplos. Você tem até o Frozen 2, gente. Frozen 2 passa por isso, sabe? Mulan, super exemplo legal também. Muita ligação do O um pouco Coraline, talvez? Coraline, sim. Acho que sim, né? Porque as coisas que ela aposta, né, a curiosidade, etc não são muito encorajadas por mim né? não, e também porque pensei na mãe e
0: na outra mãe, né, você falou da briga a gente tem que afastar da mãe a... toda a confusão da e começa porque ela não tá gostando nem um pouquinho da situação que ela tá com a mãe né
2: Exatamente. Que canseira brigar com duas mães no mesmo filme, né, gente? <risos> Tadinha. Mas é, sim, Coralina, é ótimo. Super exemplo. Na verdade, tem, tem tantos, né, que se baseiam, acabam se baseando nisso. É o Labirinto do Fauno é um super exemplo também. Tá e... Ainda que nem todos sigam exatamente todas as fórmulas dela, né? Essa fórmula de buscar a identidade real é muito a essência da Jornada da Heroína. É, é, é meio isso que ela queria mostrar pra gente, que. A, a busca da... Tanto que até tem gente que associa a jornada de heroína a personagens masculinos não... É, como chama? O convencionais, assim, sabe? Tem alguns personagens que seguem mais essa jornada que a jornada da, do herói convencional.
0: Uma coisa que eu tô aqui pensando é que, assim, a Mordorca não escreveu a uh, jornada de heroína pra autores, né? Ela, ela fez isso com uma contraproposta... Uh, Exatamente. Teórica pro Al Campbell. Então, talvez... Outras, outras autoras pegaram isso, né? E fizeram um, um arco mais estruturado, etc. Eu peguei, por exemplo, aqui a Vitória Schmidt. Posso até colocar o link. Que ela deixou um pouco mais flexível, vamos dizer assim, pra autores, né?
1: Acho que o livro da Maureen é mais voltado pra, pra ideia de psicanálise, não é? Sim!
2: A jornada dela é, é muito da mulher contemporânea, desculpa. <risos> Mas... Se vão falar de sagrado feminino, desliga a gravação agora, hein? Bom. Não, não. <risos> pode ficar tranquila. <risos> mas é muito tanto que ela dá exemplos de mulheres contemporâneas, assim, né? Mulher no mercado de trabalho, que corre atrás do, do salário e da posição que os chefes dela têm, eventualmente ela consegue, etc. Você pode até falar que Diário, Diário da Princesa não é da Meryl Streep, gente. É, o Diabo Veste Prada é uma jornada de heroína. Bem no que ela pensou, assim. É com um final péssimo, mas... <risos> oh! Aquele namorado que dá vontade de tacar ele ela janela Porque, meu Deus do céu <risos> Exato, é complicado Mas é, então, tanto que a, a Maureen, ela é... Maureen, super íntima Ela é... Vamos chamar ela de Mo A Mo, ela, ela é PHD e tipo, especialistona, assim, em terapia familiar, né? Ela é psicóloga, psicanalista acima mas... de... Gente, como é que a gente conseguiria aplicar isso na nossa...
0: na, na ficção? Agora eu botei na botei na roda. Porque são conceitos muito interessantes, mas muitos motivos pelo qual a jornada do herói dá certo é porque virou uma fórmula de bolo, né? O herói tá aqui, não sei da quanto é, Será que dá pra gente aplicar a ideia da jornada da heroína num, num contexto de... Eu não diria uma fórmula, mas uma espécie de, de, de base para você começar a pensar no assunto, porque... Uma coisa que me deixa muito irritada é que as pessoas falam quando a gente coloca uma heroína que age que nem homem, todo mundo aceita numa boa. Ou seja, Exato, se, se, eu tiver é. que ler mais, se eu tiver que ler mais uma história em que a heroína, a heroína despreza os bordados que a irmã faz, eu vou ficar muito brava. <risos> <risos> Falo isso como devoto de Santa Joana Dark, cara, mas tem. Eu adoraria encontrar uma, uma personagem foco principal que, tipo, ela usa salto alto, ela tem lacinhos na cabeça, ela coleciona Hello Kids, e ela sabe dar tiros com uma 45 melhor do que muito cara.
1: Pô, e daí? Fazer, eu sei que não é mais um assunto popular e eu sei que talvez é uma coisa até proibida, talvez seja até crime falar a respeito disso em 2020, mas é. Game of Thrones
2: ah, <risos>
1: assim, eu gosto muito da história talvez mais do que de todas as outras personagens femininas da série, eu gosto muito da jornada de transformação da Sansa Stark porque ela é justamente isso que você falou, ela é a menina que faz os bordados e ela é meio que desprezada por isso, porque a irmã mais nova dela, a Arya, é, quer ser um soldado, um cavaleiro, ela quer lutar com os irmãos dela, ela quer lutar com as espadas dela, e ela vê nessas ocupações tidas como femininas bordar, é o que, que as mulheres faziam? Bordavam, né? Elas bordavam. É, bordavam e teciam. É, ela vê isso como uma coisa pequena, indigna, e o fandom da área é muito grande justamente por causa disso, né? Porque todo mundo adora uma mulher que rejeita a natureza feminina dela.
0: E até o clichêzão, né? Da... A guerreira sempre tem cabelo curto, ela sempre o degona com roupa de homem. Enfim, assim,
1: eu, go eu gosto muito dessas duas personagens, da Arya e da Sansa, porque eu acho que elas passam por Vários tipos de transformações Mas eu comecei detestando A Sansa porque eu tava muito nessa Vibe realmente de Quando eu li Game of Thrones eu sou Eu não sou uma pessoa idosa, gente, apesar da minha Coluna uh, não suportar Trabalho ou exercício por muito Tempo, sabe, pegar no um pesado por muito Tempo, eu não sou uma pessoa tão idosa Assim, mas eu comecei Quando eu, eu comecei a ler Game of Thrones Antes da série sair, viu, eu era Eu, eu era hype antes do hype ser hype <risos>
0: eu já tava aqui antes de vocês, seus chatos.
1: É, mas nessa época que eu comecei a ler, eu detestava a Sansa, porque ela era, para mim, tudo que uma personagem de fantasia não deveria ser. Feminina, é, ela gostava, ela queria casar com o príncipe, ela queria ser rainha, ela queria as coisas bonitas dela, usar vestidos bonitos e tal. E ela passa por uma transformação tão grande, mas ao mesmo tempo ela não deixa de ser a personagem feminina, ela não se transforma na área, por exemplo, não é como se um dia ela pensasse nossa, estava errada em tudo Eu tinha que ter sido como a Arya o tempo todo não, ela se transforma em quem ela deveria ser, que é a Sansa, ela tem até uma conversa na série com a Arya quando elas se reencontram depois de muitos anos, em que ela diz pra Arya você não aguentaria ter sobrevivido ao que eu sobrevivi, e provavelmente isso é verdade, porque elas são um personagens muito diferente A área tem essa coisa da negação do feminino, começa com a negação do feminino e ela até passa por muito tempo, ela vive como se fosse um menino, né? Eu tô, não dando, esse, eu tô dando spoilers pra vocês, a série já acabou, os livros <risos> nunca vão terminar de ser escritos. O George R. R. Martin não vai terminar um essa série, então dane-se spoilers.
0: Olha, se ele não terminar agora com a pandemia, não, não termina nunca mais, né? <risos> é verdade. <risos>
2: ele realmente só tem o um trabalho.
1: Vocês são mais otimistas do que eu sou. Mas, Fihari, ela encontra uhum. mais ou menos a, o lado mais feminino dela nos, nos últimos episódios da série, que são. Os mais terríveis episódios. Mas é ok. As, as duas têm um, um ciclo inteiro de transformação que eu gosto bastante em fantasia. Que você tem duas personagens completamente opostas, a que renega tudo que é feminino e a que uh, abraça as coisas que são femininas. E cada uma delas tem um mundo revirado e precisa se virar com as habilidades que elas têm no momento. Então, esse, esse é o único bom exemplo que eu tenho, eu prometo que nunca mais vou falar de Game of Thrones de novo, porque eu ainda tô muito zangada
0: é, tá, estamos gravando aí, estamos gravando <risos> uma coisa que eu falei de, Santo, de Santa Joana d'Arc né, é que a pictografia dela é uma coisa muito interessante porque ela tá sempre de armadura né, mas as pinturas do século 18, 19, 20 eles fazem questão de montar a armadura de um jeito que parece um vestido. Demarcar a cintura. Não, a parte que demarca a cintura, então coloca um, um, uns tecidos que é pra dizer, olha, ela pegava em armas, mas ela é uma mulher, você está vendo? Ela é uma mulher! né? <risos> mas a iconografia antiga dela era, um, era uma, uma guerreira. Então, é, às vezes eu tenho medo um pouco da, da jornada heroína, porque parece que a gente está demarcando assim, olha, nós somos diferentes. Somos, viu? Tá vendo? que, na verdade, você pode utilizar o aspecto da jornada da heroína, da descoberta, etc, para personagens
1: masculinos também. Assim como a jornada do herói não é só pros garotos, né? A gente podia ter simplesmente a jornada da pessoa, né? A jornada é. da pessoa neste planetinha triste.
0: É, a jornada também, tá né? Existem outras abordagens a jornada do herói que você conhece, Cláudia? Alguma... Além da, dessa da Maureen, tem alguma outra variação dessa busca pelo cálice sagrado, ou seja, lá eu, que, que é o prêmio que aparece?
2: Então... Uma coisa que vem surgindo mais forte nos últimos anos, talvez nas últimas duas décadas, assim, é, e isso tá se manifestando muito, especialmente no cinema, é a jornada do vilão, né? É a jornada da, do cara caído, da, da mulher caída, sei lá. Enfim. É, é quase o oposto da jornada do herói, mas ela traz alguns elementos né, sobre o que, quais são as questões dessa queda, enfim, é, do, do vilanesco e tal, que, que são interessantes também, né? Por um lado, você acaba tendo coisas como... É, vilões muito, muito interessantes que é, rivalizam com os heróis num nível que você muitas vezes duvida né, tipo, será que eu devia dar moral pra ser herói? Porque claramente o Killmonger tá muito certo em Pantera Negra é. <risos> não tem coisas assim a Pantera
0: Negra é sempre o um clássico né, porque você começa a é escutar o cara é falar, fala isso nossa ele
2: tem razão é horrível, mas ele tem razão exatamente, né até coisas como o coringa, né, enfim, coronga, que virou um ícone, né, ele termina, enfim, vou dar o spoiler do filme, mas é uma jornada do vilão é, aceitado, né, aceito na sociedade, é, ele é abraçado, né, por uma sociedade que, em geral, abraçaria o herói, mas ao mesmo tempo é um negócio que tá surgindo recentemente, assim, ainda não sei se tem tantos textos, tipo, incríveis sobre isso, sabe, é, tem algumas coisas aparecendo que são muito legais, mas ao mesmo tempo tem aquilo, né? Vai virar uma fórmula pra contar a história de outro jeito, né?
1: Is this a motherfucking Kylo Ren reference? <risos> <risos> <risos>
2: Always!
1: <risos>
0: <risos> Por favor, Kylo Ren é um o clássico de terapia não existe terapia em Star Wars né? se tiver
2: Ah, <risos> 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 oh, pelo amor! Então é tudo uma, tudo uma referência que é a Lorraine, gente. Tá então, puxou do Coringa eu lembrei de um
0: exemplo que você, as pessoas não me esculhiam baixo, como se não me baixo o suficiente. Não sei se vocês assistiram, se não assistiram, deveriam. Batman, Lego. Não. É fofo! É não vi, legal. Gente.
1: Eu não vi nenhum dos filmes do Lego, infelizmente. Gente, é um dos melhores filmes,
0: se não o melhor filme de Lego que tem. E o mais é. engraçado é que além de da história ser uma piada com comédia romântica, porque o Coringa e o Batman pegam todos os clichês da comédia romântica só que com <risos> vilões... Tem também a jornada do é, é a jornada do vilão porque a história não é o Batman que resolver o problema não é só isso é o Coringa tentando chamar a atenção do Batman para se tornar o maior vilão e fazendo isso das maneiras mais estapafúrdias rom-com possíveis então
1: a ah, gente a única coisa que eu conheço do Batman no Lego é a música dele Darkness No Parents <risos> <risos>
0: Eu recomendo muitíssimo, inclusive recomendo dublado não legendado, porque o dublado tem o Guilherme Briggs como Batman e isso é um show à parte. Ah. Ele botar todas as memes possíveis na dublagem é muito legal,
1: mas é um pouco isso também, a jornada do como. É, como... é mas a versão em inglês tem o Ray Finals como o Alfred, né? Que também, é, tem as suas vantagens, né? <risos>
0: Mas o Guilherme <risos> é bravo. Mas, gente, a gente tá aqui puxando e tal, eu <risos> tentando voltar pro, voltar pro tema.
1: E a, gente, e a nossa hora já tá dando, hein? Já tá batendo a nossa
0: hora, né? Se não, a Jota nos trouxe, vai ser um nosso se inteiro pra gravar. Acho que demos. Demos.
3: As dama, eu agora tô pegando roupa no varal, beijo
0: Cláudia, você tem um peixe pra vender? Esteja à vontade cursos futuros, livros links, newsletter lives, de, lives espetaculares no Instagram, Tamo, pode vender seu peixe estamos aí pra isso o microfone é todo seu
2: <risos> bom, eu ainda tô estudando como dar cursos, então se tiver novidades eu conto pra vocês aqui nessa né, nesse mundo online maluco, nessa distopia que a gente tá vivendo agora, enfim, não tô contando nenhuma novidade, né gente, mas podem me seguir no Instagram, no Twitter, é tudo clau again, de novo em inglês, clau e é isso, tô muito feliz de estar aqui muito obrigada pelo convite, gente, foi uma delícia passou muito rápido, mas é sempre assim quando a gente fala coisa boa, né <risos>
0: Como sempre, para fechar aqui o Pergunte as Damas, se você tem dúvidas, sugestões, quer reclamar que a gente falou do Game of Thrones de novo, quer xingar, quer sugerir temas, esteja à vontade, o e-mail é os 12 Lembrando, 12 é número. Você encontra a Clara no Twitter, no @ClaraMadrigano. Você encontra a Ana no anamartino.com E qualquer coisa, qualquer dúvida, como sempre, Pergunte às Damas.
3: E gostaram do episódio? Se você quiser, é possível ajudar o Pergunte às Damas a continuar no ar. Tudo isso a partir do padrim.com.br/barra12trabalhos. E a partir da categoria Bronze, você contará com episódios exclusivos do Pergunte às Damas. Sempre lembrando que é você quem faz a pauta deste podcast. enviando as suas perguntas para os12trabalhos@gmail.com. O 12 é número. Obrigado por ter ouvido até aqui e até a próxima.